0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und vorweihnachtlich beschwingt mit den drei Sammichläusen wir begrüßen Sie zur schweizerischen Ausgabe am Mittwoch dem 14. Dezember 2022 gemeinsam surfen wir jetzt auf einer Welle der Zuversicht in Richtung Heiligabend und bevor wir das weiter verfolgen halten wir inne besinnlich nachdenklich und in freudiger Erwartung, denn das Türchen Nummer 14 darf geöffnet werden. Ich habe es natürlich schon gemacht, präventiv, vor der heutigen Sendung. Und was, kam, was kommt zum Vorschein? Was wird interpretiert werden heute von Gottfried Locher, ein Totenschädel, Memento Mori. Auch hier im Hintergrund, Sie haben es gesehen, habe ich dieses Urmotiv der ähm, abendländischen Geschichte äh, verewigt, das soll uns in Erinnerung halten, dass das Leben endlich ist, dass wir etwas aus dem Tag machen müssen. Jeder Tag ist eine Chance. Die Zeit, die wir auf diesem Planeten haben, ist begrenzt, meine Damen und Herren. Es gibt fürchterliche Nachrichten, es gibt gute Nachrichten, es gibt tolle Nachrichten. Wir starten mit den Großartigkeiten heute. Die Kernfusion, dieses ähm, revolutionäre Verfahren der Energiegewinnung, wo man die die, 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 Urknallkraft der Atomkerne nutzbar zu machen versucht, in einem kontrollierten Ablauf, damit nicht alles verglüht und in die Luft fliegt, da sind amerikanische Forscher einen ganz massiven Schritt vorwärts gekommen. Sie haben es geschafft, hier eben ähm, Resultate zu erzielen, die von den Medien interpretiert werden, von Economist bis Welt, äh, in der NZZ habe ich jetzt noch nichts gelesen bei uns, aber äh, weitestgehende Euphorie, dass dies ein wichtiger Schritt sei in der Revolutionierung der Energieversorgung. Also der menschliche Geist, der immer wieder über sich selbst hinaussteigen kann, hier offensichtlich mit einem Durchbruch vor einigen Wochen in Zürich ist ein Exponent dieser Technologie aufgetreten und hat dort in allerdings nicht ganz einfach zu verstehendem, nicht ganz einfach zu lesendem Fachdeutsch, Fachchinesisch hier seine entsprechenden Erkenntnisse dargelegt, das ist eine großartige Nachricht. Dann zweitens, Messi, der unheimliche Argentiniens Nummer 10 macht das Duell gegen Kroatien fast zu einer Angelegenheit in eigener Sache. Nach dem 3 zu 0 fehlt ihm noch ein Sieg, um mit dem unvergleichlichen Diego Maradona gleichzuziehen. Ich hätte gestern eigentlich früh ins Bett gehen sollen, normalerweise mit meinem Jüngsten so um 8 Uhr, halb 9 bin ich unter den Federn, damit ich auch etwas ausgeschlafen hier vor die Kamera treten kann, die Kamera, die ja so etwas wie mein frühmorgendlicher Freund geworden ist, ich komme mir davor, wie Tom Hanks im Film Cast Away, da wurde er ja nach einem Flugzeugabsturz auf eine einsame Insel gespült, bleibt dort äh, jahrelang, glaube ich, ich weiß nicht mehr, sehr lang, auf jeden Fall so lang, dass er da massiv abnimmt, äh, übergewichtig angeschwemmt wird, dann aber sehr dra drahtig wieder äh, davon äh, kommt und er hat dort einen Menschenersatz äh, sich gebastelt, eine Art Menschenprothese, nämlich ein Gesicht, auf einem Fußball und mit dem hat er sich dann unterhalten. Und das ist ja, glaube ich, die Kunst, wenn Sie da ähm, in eine Kamera sprechen. Sie müssen, sich, Sie müssen sich vorstellen, das sei ein Mensch, ein guter Freund, mit dem Sie da im vertrauten Gespräch bei knisterndem Kaminfeuer sitzen und ihm etwas erzählen, das hoffentlich Sinn ergibt. Messi, also ich hätte früh aufstehen muss, müssen, konnte mich aber nicht losreißen. Denn dieses Spiel, Kroatien-Argentinien, war großartig, vor allem von Seiten der Argentinier, die Kroaten stark begonnen, vielleicht etwas äh, sehr äh, mauernd, plänkelhaft, in Argentinien ist nicht viel eingefallen, plötzlich äh, ist der Knoten äh, durchschlagen worden, der gordische, fantastische Tore Messi, der Regisseur der Weiße Maradona, eine Mischung aus Speedy Gonzales und Rudolf Nureye, verdanzte sich frei. Die Tango-Melancholiker der Argentinier, bei denen ja immer auch der Absturz mit im Angebot äh, drin ist, die fürchterlich äh, ähm, untergehen können, in großer Traurigkeit, sterbende Schwäne in Blau-Weiß. Aber gestern Abend hier ein glorreicher Auftritt und ich bin ein Fan jetzt äh, dieser Mannschaft. Das ist ja das Schöne, wenn die eigene draußen ist, dann können sie ihre Loyalitäten etwas äh, freier hier äh, den äh, einzelnen Teams beilegen. Ich habe Argentinien gesehen, damals 1978 im WM-Final, als Argentinien noch eine Diktatur war, das fand ja in Buenos Aires statt, dieses Finalspiel. Cesar Luis Menotti, der legendäre Trainer, Il Flaco, der äh, wie hieß es schon wieder, ja, ich kann die Übersetzung jetzt nicht mehr hier in Erinnerung rufen, dann Videla, die Generale hier mit den schwarzen Sonnenbrillen in der Tribüne, es war noch eine Diktatur damals Argentinien, stellen Sie sich das vor, Regimegegner wurden irgendwo über dem Ozean aus den Flugzeugen gestoßen. solche Dinge sind damals äh, passiert, das war noch eine ganz andere Welt, zum Glück leben wir nicht mehr in einer solchen Welt, wir haben andere ähm, äh, Probleme. Damals habe ich die Argentinier gesehen, haben sie gewonnen gegen Holland. Der erste WM-Final, an den ich mich erinnern kann, ganz bewusst prägend, war 1974. München, damals gewannen die Deutschen gegen Holland. 82 dann, der unvergleichliche Rossi ähm, im Final, ich glaube Deutschland, geschlagen. Weltmeistertitel, dann 86 Argentinien mit dem überragenden Maradona. Ein fantastisches Argentin, Entschuldigung, brasilianisches Team, übrigens 82, in Spanien, ausgeschieden, ähm, ausgenockt von den Italienern, dem nachmaligen Weltmeister, die Italiener haben ja auch die Argentinier gewonnen, eben 86 dann wieder, ähm, Maradona mit seinem Wundertor und dem äh, göttlichen Tor gegen England, das Wundertor, dieser Sololauf übers halbe Feld und dann mit der Hand hat er noch ein Tor äh, gemacht, Schließlich 90 Italia Novanta, dort gewannen dann die Deutschen und und und, also das die für mich auch biografieprägenden Erlebnisse und ich werde am Wochenende nach Katar fahren, ich bin ja ein Befürworter dieser WM und werde mir diesen WM-Final anschauen, noch Interviews machen, sie auf dem Laufenden halten, meine Eindrücke schildern, der erste WM-Final, den ich in meinem Leben live erleben kann, so Gott will. Schweizer Innenpolitik, die Grünliberalen lassen Sie sich diesen Bären nicht aufbinden, die Grünliberalen sind alles andere als liberal. Gestern haben Sie abgestimmt, zusammen mit Jacqueline Badran, der obersten Planwirtschaftlerin im Immobilienmarkt, für eine periodische Revision der Rendite auf Mieteinnahmen. Unglaublich, die Grünliberalen haben mitgemacht, mit Ausnahme von ihrem Gründer Martin Bäumle, der da immer einsamer wirkt und einsamer abstimmt. Das ist eben äh, das Grünliberale. Ich streiche das einfach heraus, weil das ist so eine Trendpartei, die jetzt überall hochgejubelt wird, äh, die auch großen Zulauf hat, aber lassen Sie sich da also keinen Sand in die Augen streuen. Die Grünliberalen sind nicht Liberal Und die grünliberalen sind eben auch für dieses unheilvolle Stromfressergesetz. Ich habe Ihnen gestern davon erzählt, ich bin ja im SVP-Mitglied, wir, wir man Unterschriften da, es ist kein Geheimnis, das harzt etwas. Und äh, ich sehe mich auch deshalb äh, genötigt, ich habe hier äh, das versäumt, äh, noch ausdrücklicher darauf hinzuweisen. Wir müssen uns engagieren gegen dieses Stromfressergesetz. Meine Damen und Herren, das ist ja sozusagen der ähm, leicht, aber eben leider nur sehr leicht abgemilderte Entwurf nach der gescheiterten CO2-Abstimmung. Und dieses Gesetz, da muss man sich einfach vor Augen halten, dieses Gesetz führt zum faktischen Verbot von Ölheizungen, von Gasheizungen, von Verbrennungsmotoren, da werden sie genötigt in die Elektrifizierung in eine Elektrifizierung, für die gar nicht genügend Strom zur Verfügung stellt. Und wenn alle dann ihren Elektroauto haben, dann wird ihnen einfach, das ist dann das Nächste, dann werden ihnen die Kilometer rationiert, dann haben sie einfach nicht genügend Strom, das geht nicht auf, das ist ideologisch, das ist religiös überformt, das merken sie auch am Vokabular, wie über diese ganze Geschichte da diskutiert wird, das ganze Energiethema, das ist komplett übersteuert, ideologisch übersteuert, das kommt nicht ähm, sachlich ähm, in die Diskussion. Und dieses Stromfressergesetz ist ein Irrweg. Das ist Planwirtschaft ohne Plan, die da aufgezogen werden soll. Der SVP-Bundesrat, der neue Röst, die hat fatal und damit auch seine Partei schwächend dieses Gesetz als gangbaren Weg bezeichnet. Das ist es nicht. Die SVP ist mit aller Entschlossenheit. Dagegen die SVP in diesem Bereich mit großer Glaubwürdigkeit, weil sie hat ja damals auch das Referendum ergriffen. Einsam! gegen die grüne Energiewende, gegen das grüne Energieende. Also hier ganz wichtig, ich habe auf ähm, Weltwoche online den Unterschriftenbogen aufgeschaltet, morgen auch in der Weltwoche äh, der Gedruckten liegt er vor. Wenn Sie das überzeugt, steigen Sie ein in die Argumente, schauen Sie sich das noch genauer an, um sich äh, da äh, ein äh, eigenes Bild davon zu machen. Für mich ist die Sache Klar, hier muss man Nein sagen. Ich bin für Umweltschutz, meine Damen und Herren, aber ich bin nicht für einen ideologisch übersteuerten Umwelt. Die Schweiz wird ärmer aufgrund der Massenzuwanderung. Langsam, langsam sickert das durch, setzt sich diese Erkenntnis durch. Die SVP warnt schon lange, wir haben bei der Weltwoche auch Ökonomen, Rainer Eichenberger, haben schon sehr, sehr lange darauf hingewiesen, dass das nicht gut herauskommt, wenn sie eine pro Kopf Verarmung produzieren durch Massenzuwanderung. Masse statt Klasse, Quantität statt Qualität. Die Zuwanderung vor allem auch schlecht qualifizierter Arbeitskräfte aus dem Ausland belastet unsere Sozialwerke, führt zu verminderter Produktivität, führt zu einem rein quantitativen Massenwachstum in der Schweiz, ohne dass der Kuchen für den Einzelnen größer wird. Und da haben die Medien gehöhnt, sie haben sich dagegen gestemmt, Maßnahmen gegen die Masseneinwanderung zu ergreifen. Der politische Mainstream hat sogar eine Volksabstimmung sabotiert, 2016 immer bedröhnt und orchestriert mit dem Luftschutz, mit dem One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak mit der äh, Luftwaffe sozusagen, äh, der Medienbegleitung, nämlich, dass eben diese Massenzuwanderung, diese Personenfreizügigkeit die Schweiz reicher mache. Reihenweise, auch die Wirtschaftsverbände haben diesen Unsinn erzählt. Jetzt, jetzt allmählich setzt sich die Wirklichkeit auch hier äh, durch. Die NZZ vor ein paar Tagen hat da schon die Vorabberichte gemacht, die Credit Suisse offensichtlich, äh, die Kreditanstalt mit einer Studie, Dazu gibt es jetzt neue Zahlen, und man sieht ganz klar, wir schlittern in eine Pro Kopf Rezession. Das hat nun auch der Tagesanzeiger zur Kenntnis nehmen müssen. Lieber spät als nie, aber allzu spät man hatte ähm, die Bevölkerung hat es viel früher gemerkt, darum auch die Abstimmungsresultate gegen die Massenzuwanderung. Die Medien damals haben sie gehöhnt, sie haben das verteufelt, sie haben es nicht sehen wollen. Ein weiterer Beleg dafür dass die SVP damals, die Partei, man muss das auch aussprechen dürfen, selbstverständlich, ich bin Mitglied dieser SVP, aber das disqualifiziert mich nicht, hier auch nachweislich wahrheitsgetreue Aussagen zu machen. Nein, die SVP hat frühzeitig darauf hingewiesen, wir haben das bei der Weltwoche auch gemacht und das wurde immer wieder weggewischt mit unsachlichen Argumenten, die sich jetzt auch als widerlegt Entpuppen. Alle Verse will über 2023 hinaus Bundesrat bleiben. Der, Bundes der Gesundheitsminister denkt nicht an Rücktritt, wie er in einem Interview sagt, trotz schlechtem Ergebnis bei der Wahl zum Bundespräsidenten. Interessant auch, was er festhält. Er sagt, weil jetzt Rösti das weg übernimmt, das Umwelt-, Verkehrs- und Energiedepartement, auch das Kommunikationsdepartement, das wird übrigens noch interessant zu sehen sein, wie sich da der svp der Rösti gegenüber der SRG, dem größten, der größten selbsternannten moralischen Anstalt gegen die SVP, wie er sich da positioniert. Berse sagt, ja, diese Energiewende, die kann jetzt nicht mehr gekippt werden. Das ziehen wir durch. Da müssten sich die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat ändern. Das hält er für unwahrscheinlich. Wir werden sehen, die disziplinierende Kraft der Wirklichkeit kann da ja auch ähm, zuschlagen. Die Neutralität darf nicht das Völkerrecht aushebeln. Kein Tag ohne dass in der NZZ, dem Zentralorgan der Neutralitätsaufweichung, nicht Stimmung gemacht wird gegen die Neutralität. Und jetzt kommt die ultimative Verzweiflungswaffe, das Völkerrecht. Wenn alles nicht mehr hilft, dann versucht man den Schweizer mit dem Völkerrecht Angst zu machen, ja, nicht an dieser Neutralität festhalten, das widerspricht dem Völkerrecht. Meine Damen und Herren, die schweizerische umfassende Neutralität ist völkerrechtlich besiegelt worden, 1815. Die Schweizer Neutralität ist völkerrecht, und zwar in ihrem umfassenden Sinne, immerwährend bewaffnet und umfassend, keine Kriegsmaterialgüter an Drittstaaten, die da in Kriege verwickelt sind, und auch keine Wirtschaftssanktionen, haltet euch fern aus fremden Händeln, und zwar mit Wirtschaftswaffen und auch mit militärischen Waffen. Und die Verharmlosung hier der militärischen Waffen, das ist doch, äh, der, der Wirtschaftswaffen, das ist doch einfach alles ein Unsinn, das ist, geht an den völkerrechtlichen Bestimmungen zur Neutralität vorbei, aber die NZZ will nichts. Davon wissen. Ungarn sieht sich als Sieger über die EU, die EU, die selber über einem Sumpf der Korruption wankt und schwankt, auch ein Schuldensumpf. Diese EU mit bewundernswertem Selbstvertrauen fast schon schwingt sich ja immer wieder auf, der Welt die Leviten zu lesen, die Korruption anzubrangen, die bei ihr äh, mittlerweile das längst äh, erträgliche Maß überschritten gesprengt hat. Diese EU, die immer wieder den Ungarn vor allem vorwirft, sie sei ein besonders korrupt, jetzt den Ungarn nach Geldern gestrichen hat. Diese EU sollte einfach mal in den Spiegel schauen und nicht äh, laufend anderen da irgendwelche Vorschriften machen wollen. Die Ungarn allerdings, äh, das wird in den Medien oft falsch dargestellt, die Ungarn haben sich mit Erfolg gewehrt. Äh, die Summe der gesperrten Gelder ist schrittweise verkleinert worden, das ist im Grunde ein Triumph, obwohl natürlich die EU versucht, hier diese Ungarn, diese unbotmäßigen Demokraten, die sich äh, auch für eine vernünftige, man könnte sagen, liberal-konservative Politik einsetzen, die will man jetzt einfach auf Teufel komm raus disziplinieren, weil eben Viktor Orban einer ist, der auch sagt, wenn ihm etwas nicht passt aus Brüssel. Aber damit können die Brüsseler nicht umgehen, wie auch ganz generell in Europa die freie Rede auf dem Rückzug ist. Die Politiker schränken sie ein, die Medien jubeln der Zensur entgegen. Elon Musk ist das große Feindbild, er ist ja der Kämpfer gegen die Zensur, er ist der Vorkämpfer für die freie Rede. Ist ja bezeichnend, dass so einer unter äh, Verdacht kommt. Ungarn allerdings, lassen Sie sich das nicht einreden, hat hier einen Teilsieg erreicht, obwohl natürlich dieses Disziplinierungsverfahren äh, der EU aus meiner Sicht sehr, sehr fragwürdig ist. Ab Freitag in den Kinos ist Avatar, der neue Film von James Cameron, dieses Ökodrama mit den Zapfenlocken da, ähm, Lebewesen, diesen elfenhaften, gazellenartigen Waldbewohnern. Ja, ein ökoromantischer Film, der mein Herz berührt hat, der erste Teil, der zweite soll nun mal neue Maßstäbe setzen, auch bei der Tricktechnik. Er muss zwei Milliarden Dollar einspielen, sagt Cameron. Mal sehen, ob ihm das gelingt, er ist ja einer der erfolgreichsten Filmregisseure Regisseure überhaupt zusammen mit ähm, George Lucas, dem Erfinder von Star Wars. Meine Damen und Herren, jetzt verweise ich auf meine Sendung international. Dort ist ein ganz wichtiges Thema äh, drin, das Sie sich nicht entgehen lassen dürfen, nämlich die ungeheuerlichen Aussagen von Ex-Kanzlerin Angela Merkel zum Ukraine-Krieg. Die werden viel zu wenig zur Kenntnis genommen. Das ist äh, ungeheuerlich, was sie äh, gesagt hat. Das ist äh, eine absolute äh, Verwerflichkeit letztlich. Denn sie hat ja zugegeben in zwei Interviews, dass man bei den Minsker Abkommen, das sind diese Abkommen, die gemacht wurden, um den Bürgerkrieg in der Ukraine zu entschärfen, der Ukraine-Krieg ist ja nicht im letzten Februar losgegangen, der läuft seit 2014, nachdem der Westen, ganz klar der Westen, einen verfassungsfeindlichen Staatsstreich gemacht hat, zur Absetzung einer Regierung, der mit Russland und Europa zusammen eine Kompromisspolitik machen wollte. Und diese Regierung wurde zum Teufel gejagt, man hat sie ersetzt durch eine mit ultranationalistischen Kräften durchwirkte, einseitig auf den Westen, auf die NATO ausgerichtete Regierung, die dann auch einen Krieg angefangen hat gegen die eigene russischsprachige Bevölkerung, man hat eben den Gebrauch der Sprache als Amtssprache, der eigenen russischen Sprache verboten, man hat auch angefangen russische Literaturwerke zu übersetzen, wie wenn wir hier im Kanton Zürich den Genfern sagen würden, ab sofort müsst ihr Deutsch sprechen, das geht nicht, man hat also die Minderheiten diskriminiert, sie haben sich gewehrt, ähnlich wie in Jugoslawien, die Kosovaren sich da abgespalten haben, es kam dann zum Jugoslawienkrieg, völkerrechtswidrig damals, genauso haben es die Russen gemacht, auch in der Krim, natürlich, die Russen haben sich da auch dann eingemischt, der Kreml, und man hat dann aus dieser Gemengelage heraus 14.000 Tote, also ein fürchterliches Schlachten, vor allem russischsprachige Tote, die interessieren hier ja niemanden. Das wird einfach ausgeblendet in diesem Anti-Putin-Narrativ. Und da hat man zwei Abkommen gemacht in Minsk, um einen Frieden herbeizuführen, um diese Diskriminierung zu stoppen, um gewisse Autonomie dazu gewähren und um vor allem, um auch den Russen eine gewisse Einflussmöglichkeit ähm, zu ähm, gewährleisten, denn die Russen haben immer gesagt, die Ukraine kann ein unabhängiger Staat sein, aber wir wollen nicht, dass sie in die NATO hineingeht, was völlig verständlich ist, dass die Russen hier nicht amerikanische Atomraketen in ihrem Vorgarten haben möchten. Das haben die Amerikaner auch nie toleriert damals äh, bei, ähm, äh, Kuba, bei der Kuba-Krise. Und jetzt hat Frau Merkel zugegeben, dass man die Russen in diesen Minsker Verhandlungen vorsätzlich getäuscht hat. Dass es nie die Absicht des Westens gewesen sei, einen stabilen Frieden zu erzielen, sondern dass man damit einfach Zeit gewinnen wollte, um die Ukraine aufzurüsten und die Russen aus der Ukraine zu vertreiben und die Ukraine in die NATO zu führen. Und das sind schon ganz ungeheuerliche Aussagen, die viel zu wenig in unseren Medien gewürdigt werden. Sie zeigen nämlich, dass die westliche Politik gegenüber, der Ukraine, gegenüber Russland total unehrlich ist und dass Putin recht hat, wenn er sagt, diesem Westen ist nicht zu trauen. Die sprechen mit gespaltener Zunge. Das ist gefährlich. Wenn sich die Großmächte nicht mehr trauen können, dann ist es schlimmer als im Kalten Krieg. Im Kalten Krieg nämlich konnte Kennedy und Khrushchev, der us Präsident und der kreml die konnten noch miteinander reden, die konnten so auch die Kuba-Raketenkrise entschärfen, weil sie sich vertraut haben, weil ein Wort noch ein Wort war. Aber hier, diese Täuschung, ich schäme mich für den Westen. Ich finde das ganz übel, was da Frau Merkel zugibt. Es ist übrigens auch für Deutschland etwas sehr, sehr Schlimmes, denn Deutschland ist ja die Mittelmacht schlechthin. Der amerikanische Historiker Gordon Craig hat das einmal definiert: Deutschland ist der Hamlet unter den Nationen, sozusagen in einer sowohl- als auch Position, eingebettet ins Westliche, aber eben auch mit östlichen Affinitäten. Und wenn Sie die Russen dermaßen betrügen, wenn Sie denen brandschwarz ins Gesicht lügen, ja, das ist, das ist schon unglaublich. Also die Unfähigkeit unserer Politiker hier im Westen, die sprengt jedes Maß und Umso bizarrer wirkt auch die Überheblichkeit, die Sie da immer wieder an den Tag legen, um allen anderen zu sagen, wo es lang gehen soll. Fürchterlich, das werde ich dann in der internationalen Ausgabe vertiefen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily äh, Schweiz für heute. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich dann, wenn Sie morgen wieder dabei sind am 15. Da werde ich Ihnen auch die neue Weltwoche vorstellen dürfen. Einen wunderschönen Tag. genießen Sie ihn.